0: Thank <laughs> you. Oh, en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En wij zitten hier uh, op ons vertrouwde plekje in Boekhandel Savannah B, de onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. We zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial. En we maken uh, een podcast over
1: de boeken die we vet vinden, de boeken die wat extra aandacht verdienen, volgens ons, of die. Uh, wij in ieder geval heel graag in het zonnetje willen zetten. En deze week uh, hebben we de tweede editie van onze maandelijkse aflevering over de boeken van de maand. Yes. Uitgekozen door Safana B voor de B, fans. Zeker. Lezers. Alles luisteraars, van de Ja, iedereen. Deze maand zijn de boeken van de maand Onze Kinderen van René Marissing en Wij zijn de Wolven van Evie Wild. Yes. En daar gaan we zo wat meer over
0: vertellen. Voordat we uh, die twee boeken gaan introduceren en gaan vertellen waarom dat vette boeken zijn die jullie aandacht verdienen. Uh, eerst even een kort update. Wat is er zo aan de winkel? Wat speelt daar? Hoe staan we ervoor? Ja, top. We hebben de afgelopen weken, uh, zo de laatste weken van uh, januari en de eerste weken van februari, echt ontzettend veel bestellingen gehad. Ja, echt super fijn. En het is deels waar heel veel poëzie bestellingen. Dus heel Nederland. Of in ieder geval heel Utrecht. is blijkbaar aan de poëzie geslagen. Wat heel gaaf is. Ja. En um, ook allemaal heel erg bedankt voor de lieve berichtjes. Die jullie soms plaatsten bij de bestellingen. En dat jullie onze podcast geluisterd hebben. En nu toch maar eens gaan beginnen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Laat weten of het, uh, of het, uh, of het bevallen is. Ja. En wat er nu op je te lezen lijst staat en uh, dan uh, lezen wij mee. Ja, of heb je misschien inmiddels een mooie poëzie tips opgedaan die je ons terug wil geven? Horen we allemaal graag. Ja. We hebben ook veel uh, reacties gehad en veel, um... veel mensen gehad die ons wisten te
1: vinden door de uh, actie, de landelijke actie die is opgezet door het CPMB. Waarin opgeroepen werd aan iedereen om lokale boekhandel te steunen. En daar, deed, daar deden schrijvers aan mee. Daar deed het CPMB zelf natuurlijk heel veel mee. Uh, ja, dus mocht je niet weten waar we het over hebben, kijk dan even op steunjeboekhandel.nl. Daar uh, staat alle informatie over je campagne. En dat heeft echt uh, bij ons in ieder geval super goed gewerkt. En was heel erg fijn om te zien dat mensen ook na de kerstperiode waarin natuurlijk de cadeautjes gekocht worden, ook. Uh, ...in januari zichzelf en anderen en ons een warm hart toedragen en uh, veel besteld hebben. En dat brengen wij dan met heel veel liefde en plezier met de fiets of met de
0: post naar iedereen toe. Ja, en het is natuurlijk financieel heel belangrijk voor ons dat jullie blijven bestellen... ...zodat we ook gewoon na de lockdown dat we weer open kunnen... Mm. ...en dat we gewoon door kunnen gaan met wat we, wat we het liefste doen... Uh, maar het is ook heel... Voor de moraal van de winkel is het zo fijn. De bestellingen, maar ook de lieve berichtjes die jullie dan achterlaten. Met zet hem op. We zijn er. We blijven jullie steunen. Het is zo fijn. En dat maakt dat het helemaal niet erg is om soms een paar nachten door te werken. <laughs> om al jullie boeken in te pakken. En klaar te zetten voor onze fietscouriers. Yeah. Dus we voelen de liefde. Bedankt yeah. daarvoor. Ja, yeah.
1: heel erg bedankt. En uh, stel je hoort dit en je denkt... Nou, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk om de lokale boekhandel te steunen. Daar ben ik altijd voor. Maar je weet misschien niet wat de beste manier is om dat te doen. Dan hier een tip. Gratis. Van ons. Voor <laughs> <Orden> jullie. <laughs> om uh, zoveel mogelijk als het kan om uit de voorraad die we in de winkel hebben te bestellen. Dat zijn natuurlijk boeken die allemaal al binnen zijn gekomen bij ons. Die staan hier in de kast. En waar je normaal gesproken als je bij de winkel zou komen langs zou snuffelen. En misschien een, een verborgen pareltje uit zou vissen. Maar omdat er nu natuurlijk moeilijker gesnuffeld kan worden. En we wel heel graag de boeken fijn thuis willen geven, uh, is dat een hele goede manier om ons te steunen. Um, maar, zoals gezegd, dat snuffelen is een beetje moeilijk. En daar hebben we er natuurlijk lang over nagedacht over hoe we dat een beetje kunnen faciliteren. En toen we tot twee briljante uh, methodes gekomen. Namelijk, als je op de Instagram van de winkel kijkt, dan vind je daar allerlei snuffelfilmpjes, waarin dus iemand, uh, een van onze uh, liefste van de week collega's, Langs de kast gaat heel langzaam. En jij dan goed kan kijken wat er allemaal in staat. En kan denken, hmm, interessant. Of even op pauze kan drukken om even goed te kijken welke titel dat nou was. Dus dat is een hele goede manier om te kijken. Goh, wat is er nou eigenlijk op voorraad? En wat ligt er wat ik zo, um, zo zou kunnen bestellen? En wat ook altijd kan. En wat we met heel veel plezier doen. Is uh, via Zoom of telefonisch. Je er doorheen praten wat er in de kast ligt. Dan kunnen we dingen aanraden. Dan kunnen we op maat gemaakt ...advies bieden. Mm -hmm. En uh, dan uh, kom je ook... ...misschien ook tot boeken die je... ...misschien in eerste instantie niet zelf
0: had verzonnen... ...maar die wel een hele goede match blijken te zijn. Ja, het is met name... kijk, Je kunt natuurlijk altijd bellen en dan doen we dat met liefde. Die Zoom-sessies zijn wel extra leuk. Het zijn voor mij nu de momenten dat ik het bij ...het echte boekwinkelgevoel kom. Uh, je kunt ze inplannen op zaterdagmiddag... ...en op zondagmiddag. Op zaterdagmiddag krijg je mij uh, voor je scherm. Op zondagmiddag is dat onze collega Mirjam... Stuur even een mailtje naar B. Dan regelen we dat allemaal voor je. En het is dus heel gezellig. Omdat uh, je kan mij een beetje vertellen. Waar je interesses in aan liggen. Wat je fijne schrijvers vindt. Dan pak ik er een stapeltje boeken bij. Ik laat ze je zien. We kunnen bladeren. Ik lees een stukje voor. Ik pak er nog zo wat bij. En uiteindelijk heb je dan. Uh, het is tot nu toe altijd een succes, succes geweest. Uh, met een mooie match aan het einde. Dat is zo leuk. Is het yeah. is zo
1: gezellig. Het is heel gezellig. En dan ben je dus echt in de boekwinkel. eigenlijk ja, wel. Virtueel. <lacht> <laughs> dat is uh, voorlopig even het beste waar we op kunnen hopen. Maar, uh, ja. ja, het is wel heel leuk. Het is een hele leuke manier om uh, ook een beetje uit je comfortzone misschien te gaan. Ja. Maar wel aansluitend op je interesses en uh, wensen. Ja.
0: Dus doe dat. We hebben afgelopen week de, de poëzieweek afgesloten. Maar er staan alweer allemaal andere mooie acties voor de deur. De eerste actie uh, die er aankomt is op 14 februari. Uh, doen wij mee met het Queer Café in de Bibliotheek Utrecht. Het is een Valentijns special uh, met queer liefdesverhalen. Waarbij je een mooie invulling ook kan geven. Ja,
1: ja dus uh, onder andere Edward van de Vendel is de gast. De samensteller van het boek Gloei. Waar wij ook een keer een hele mooie aflevering over hebben gemaakt. Die zullen we nog even linken als je die niet geluisterd hebt. En uh, een paar van de geïnterviewden uitgloeien zijn te gast. En er wordt dus echt, uh, het wordt echt het vieren van de queer liefde. Ja. In al haar vormen. Vanwege de lockdown kan het helaas geen fysiek evenement zijn. Dus is er uh, voor gekozen om een podcast te maken van het Queer Café. En die is uh, beschikbaar via het podcastkanaal van de BIEB. En die zullen we eventjes linken ook. Dan kan je daar zodra
0: de podcast uitgebracht is lekker naar luisteren. Yes, top. En als je natuurlijk nog meer zin hebt in queerliefdesverhalen, luister je lekker gewoon eens onze vorige aflevering terug waarin wij ook queerliefdesverhalen centraal hebben gesteld. Ja, en waar ook heel veel tips nog in zitten. Ja, inderdaad ja. Kijk die show notes, er zit ja. heel veel in.
1: Uh, en waar wij verder nog naar uitkijken en wat iedereen alvast met grote letters in hun agenda kan zetten is de Boekenweek. Die gaat dit jaar van 6 tot en met 14 maart plaatsvinden en dan... Uh, zoals elk jaar krijg je dan bij aankoop van een boek in de winkel een boekenweek cadeau. Dit jaar geschreven door Hanna Perfoots. Jee! En uh, je kunt ook uitkijken naar het boekenweek essay geschreven door Roxana van Iperen. En dit is natuurlijk een hele mooie kans om de Nederlandse literatuur even een hart onder de riem te steken en om uh, wat mooie nieuwe titels
0: in je collectie te brengen. Ja. Ja, zeker. En twee belangrijke vrouwelijke stemmen uit de Nederlandse letteren in huis te halen. Ja, absoluut.
1: Oké, okay, um, dan gaan we nu uh, door naar waar het allemaal draait. De boeken van de maand. <laughs> we beginnen met uh, onze kinderen van René van Rissing. Voor wie René van Rissing niet kent, zij is uh, toch ook een beetje een favoriete schrijver van Savannah B. Zeker. En uh, zij schreef Muziektheatervoorstellingen, hoorspelen en publiceerde allerlei verhalen en essays in diverse literaire tijdschriften. Ze is redacteur van de literaire tijdschrift Terras. Mm -hmm. En andere romans die zij heeft geschreven, die je misschien kan kennen, zijn onder andere Parttime Astronauten, strak blauw en het Waaien van mijn oma. Ik vind Parttime Astronauten. Zo'n leuke titel. Ja, echt super leuk. <laughs> ja. En nu is daar uh, Onze kinderen. een Roman die uh, net. ...is uitgebracht bij Querido. Mm -hmm. Het hoofdpersonage van het boek is Mia. En uh, het boek opent met het overlijden van Mia's vader. En dan moet Mia met haar zus... Nou ja, ...alle dingen doen die je moet doen als iemand overlijdt. Dus ze moet onder andere zijn huis leeghalen. En um, daardoor, door de tijd die ze daar samen doorbrengen... ...en wat ze daar allemaal tegenkomen... ...komen er allerlei jeugdherinneringen boven drijven. En gaat het dus over... Um, ze blikken dus terug op hun jeugd, maar ze leren ook andere kanten van hun vader kennen. En wat daar parallel aan gebeurt is dat Mia's vriendin Sally is zwanger van hun eerste kind. Dus Mia staat op het punt om moeder te worden. En um, eigenlijk gaat uh, gaat het in het boek dus over familie en over familieverleden, maar ook familie
0: toekomst. Ja, mooi. Ik ben zelf altijd gek op die verhalen die die een beetje kleine familieverhalen. Maar het gaat om zeg maar, de relaties die je aangaat binnen een gezin... hoe die verschuiven, hoe je jezelf anders begrijpt... binnen een gezin dan naar buiten. Ik vind dat altijd ja, prachtig om te lezen. Ja.
1: ja, het is ook best een dun boek. Het is ook letterlijk niet een heel groot boek... maar het deelt natuurlijk wel op een heel individueel en persoonlijk niveau... met hele universele mm. uh, thema's. Dus over ouderschap, familie, mm. verlies... Het gaat dus ook erg over rouw en over hoe je, hoe je de overleden mensen om je heen herinnert. Ja. Yeah. Moest toch ook toch weer terecht denken aan Emma haar Boek. Ja. Yeah. Het boek dat we vor, vorige maand als boek van de maand hadden. Ook ik ben een stuk gewijd van Emma van Meijeren, wat ook gaat over rouw en een soort van onderzoek gaat in wat rouw is en hoe, hoe ermee te leven. Mm -hmm. En dit is eigenlijk een, uh, een literair werk wat daarover gaat. En het is natuurlijk niet hetzelfde, maar... Ja. Die thema's echo door.
0: Ja. En ook een specifiek geval. Als je rouwt om iemand. Die eigenlijk ook heel veel je ja, verkeerde kanten had. Ja. Dan, is die, dan kan die relatie nog complexer zijn. Ja. Want welke herinneringen houd je dan leef, uh, in leven? Welke herinneringen moet je loslaten? Um, ja, hoe doe je eer aan iemand her, Aan iemand herinnering?
1: herinnering, ja. Ja, en ook hoe rijm je wat jij als kind hebt ervaren. Met hoe je als volwassene... Begrijpt dat jouw ouders, in dit geval dan de vader van, van het hoofdpersonage Mia, ook mensen waren. Mm. Terwijl je dat als kind minder kunt bevatten of daar minder woorden aan kunt geven.
0: Yeah. Dus je moet ook je eigen herinneringen een soort van herinterpreteren. Ja, zeker als je zelf uh, zeg maar op de, de drempel staat van kind zijn naar ouder zijn. Ja. Dat je die andere positie in gaat nemen, inderdaad. Dan moet je ook die vertaalslag weer opnieuw maken.
1: Ja, zeker. Uh, wat nog mooi is aan het boek ook is dat je niet alleen uh, dat Mia niet alleen haar vader als haar vader leert kennen, maar ook doordat je natuurlijk door zijn, doordat ze door zijn spullen heen gaat, ook hem, zijn leven daarvoor. Voordat hij ouder was, dus voor toen hij in haar positie nu zat, hmm. hem ook toen als mens beter leert kennen. Aan de hand van zijn herinneringen. En dat ze daardoor beter leert waar zijn gedrag vandaan komt, waar zijn. Trauma's ja. zitten, waar zijn. Uh, hij heeft diverse problemen in zijn leven, waaronder een problematische relatie met alcohol, waar, dat, waar de bron daarvan zit, zeg maar.
0: Daar, ja. daar leert ze in elk geval wat, dat leert je wat beter kennen. En dat is een gek idee om als kind na te denken over wie ouders waren voordat jij er was. Ja. Er is me een scène altijd bijgebleven uit de autobiografie van uh, Nabokov dat hij op een gegeven moment een foto ziet van zijn moeder... die als student of in ieder geval als jonge vrouw zwaait naar een vriend. En dat hem dan opeens het besef raakt dat zij daar lachte... terwijl hij nog niet in haar leven was. Dus dat hij niet aan het fundament staat van wie haar tot mens maakt... en wie haar gelukkig kan maken. En dat is voor hem zo'n existentieel moment en echt een soort crisis. Uh, het is natuurlijk een soort ervaring die je als kind allemaal... ja, op een of andere manier ooit meemaakt of ja. uh, relatie toch moet hebben. ja. Maar het is een oneindig. Uh, ja, hoe dat? Er zit oneindig veel dimensies en gedachten in, in die ene realisatie.
1: Ja. Ja, en over hoe je je als volwassene verhoudt tot je
0: ouders. Ja. Dat, ja, dat is ja. natuurlijk heel uh, interessant. Ja. Dat ze buiten jou bestaan. Ja. <laughs> dat is ik ga het doorgaan ja. met ja. <laughs> ja.
1: ja. Om hier een beetje. Want het is ook heel mooi, gewoon heel mooi geschreven dit. Het voelt soms een beetje dom om te zeggen, maar het is wel echt zo. Uh, dit is dan nog heel even een stukje voorlezen, als voorproefje. Uh, dit is van de eerste bladzijde. De buik van mijn vader is zachter dan die van Sally, maar in omvang zijn ze elkaars gelijken. Als ik mijn vader omhels, voel ik zijn buik. Het is een prettig gevoel. Hij heeft hem al zolang ik me kan herinneren. Toen ik een jaar 5, vijf, zes was, zaten mijn hoofd en zijn buik op dezelfde hoogte. Als ik dan mijn armen om hem heen sloeg, lukte het niet mijn handen elkaar te laten raken. En als ik mijn oor tegen zijn overhemd drukte, kon ik soms de geluiden binnenin hem horen. Sinds een jaar of twintig scheelt het nog maar een paar centimeter in lengte tussen hem en mij. Als je een ei op je hoofd zet, zijn we even lang, zegt hij. Ze zitten naast elkaar op de bank, mijn vader en Sally. Twee blote buiken, ze hebben hun kleren omhoog getrokken. Ze lachen naar elkaar, naar mij, naar de telefoon waarmee ik een foto maak. Word je weer opa, zeg ik. Mijn vader kijkt op van zijn menukaart. Ook dat nog, zegt hij. We eten bij Van Puffelen op de Prinsengracht. Sally blijft thuis, ze is moe. Mijn vader bestelt een biefstuk die hij in kleine stukjes snijdt, omdat hij niet goed slikt. Hij kan niet meer praten en eten tegelijk. In de verhalen die hij vertelt zitten lange koudpauzes. Ik let erop dat ik de stilte niet opvul met een eigen anekdote of een reactie op het verhaal waaraan hij bezig is. Ik weet dat hij er niet van houdt onderbroken te worden, ook al onderbreekt hij zichzelf met hapjes biefstuk. Hoe is het met Amsterdam, vraagt hij. Druk, zeg ik. Ben blij dat ik er niet meer woon, zegt hij. Ja, ja, ik meen het niet, ja. Gelukkig maar dan, zeg ik. Hoe is het een schubbekutte veen? Ja. <laughs> hij moet lachen en verslikt zich. Hij loopt naar het toilet waar hij minutenlang blijft. Als hij terugkomt is zijn hoofd paars en hij zweet. Gaat het? Vraag ik. Hij knikt, schuift het bord van zich af en steekt zijn hand in de lucht om nog een biertje te bestellen. Mooi. Ja. Dus dit was uh, Onze Kinderen van René van Marissing. Yes.
0: Het tweede boek van de maand februari is Wij zijn de Wolven van Evie Wilde. Evie Wilde is een, een schrijfster die is opgegroeid in Australië, maar nu al lange tijd in Londen woont. Um, ze schreef al verschillende korte verhalen en dit is haar derde roman... Eerder schreef zij After the Fire, A Still Small Voice, and All the Birds Singing. Um, dit derde boek heet in het Engels The Bass Rock en kwam uit in september. En nu is er de vertaling bij Uitgeverij De Bezige Bij. Het boek is vertaald door Astrid Huisman en Roos van der Wart. Um, en is heel kort geleden verschenen in Nederland. Vers van de
1: Pers. Yes, yes. Wij zijn de wolven.
0: ja. Yeah. En het is een schrijfster die in Engeland er heel veel prijzen heeft gewonnen voor al haar uh, boeken. En uh, nu ook in Nederland ja, steeds meer bekend wordt en steeds meer uh, getipt wordt. En nu ook dus door, door Radio Savannah. Dus dan heb je het helemaal gemaakt. Ik snap op de vuurpijl. In dit boek, Wij zijn de Wolven, zijn er drie hoofdverhaallijnen, Maar eigenlijk heel veel verschillende stemmen te horen. En die leven allemaal in een andere historische periode. Het eerste verhaal is van Vivienne. Die reist van Londen naar een plek in Schotland... Uh, om het familiehuis dat te koop staat daar leeg te halen. Dus haar vader is overleden en zij reist daar naartoe... om uh, ja, uh, te zorgen voor alles wat er, waarvoor gezorgd moet worden in zo'n situatie. Uh, dus ze verhuist maar van Londen, busy busy Londen... naar echt een heel afgelegen plek in, in Schotland... met een ruige, lege omgeving, et cetera... Het tweede verhaal is van Ruth, die na de Tweede Wereldoorlog leeft met een weduwnaar die er een soort leven op nahoudt. En dan tot slot hebben we Sarah, um, die in de 18e eeuw op de vlucht gaat als ze um, voor heks wordt gezien en dus eigenlijk van de brandstapel weg moet vluchten. Dus het zijn drie heel verschillende verhalen. En wat die verhalen eigenlijk bindt en alle verhalen in dit boek is een... Um, een soort ver, ja, verkenning van de verschillende soorten geweld die vrouwen wordt aangedaan. En die historische benadering um, laat dus zien hoe ingebouwd dat soort geweld is in onze samenleving. En hoe dat geweld steeds weer terugkomt door de eeuwen heen. En vrouwen steeds weer ja, ja, raakt en hun leven kan bepalen. Ja. En wat dat betreft is het ook best een uh, heftige roman. Het gaat dus heel veel over geweld... Het gaat heel veel specifiek over mannen die vrouwen geweld aandoen. Lichamelijk geweld, seksueel geweld, uh, manipulatie, emotioneel geweld. En wat er dan uh, wel, wat dit boek wel leesbaar maakt en ook maakt dat je het niet heel snel weglegt. Is dat de vrouwen in dit boek ontzettend interessante en soort weerbarstige mensen zijn. Ze zijn heel intelligent, ze zijn heel. Um, ze kunnen zich goed staande houden... ...ze weten telkens een weg voor zichzelf te vinden... ...om in trots te hervinden... ...om in zelfwaarde te behouden... ...om elkaar soms ook te helpen... ...en die momenten van ja, weerstand, zeg maar... ...die geven je ook de hoop um, ja, om het boek uit te lezen. Ja, ja,
1: want het is heel heftig wat er allemaal gebeurt... ...maar er spreekt ook een bepaalde vorm van vertrouwen... ...in, in de toekomst voor vrouwen, van vrouwen uit... En ook heel erg van dat je niet op die mannen moet wachten voor die toekomst. Mm. Want als je daar, dat, dan gaat het niet gebeuren.
0: Ja. Maar dat de de kracht om
1: uh, zichzelf en elkaar te redden. Op wat voor vorm, voor hoe dat er ook uitziet. Die ligt in die vrouwen zelf. En in hun onderdingen relaties. Ja. ja, inderdaad ja. Ja, en wat uh, nog interessant is aan dit boek is dat het dus... Uh, thematisch okay. heftig is, maar het heeft ook een beetje iets spookies. Mm. Dat het gaat dus over zo'n zo heel klein eiland in Schotland en dan zie je dat een beetje zo voor je met de highlands en de zee. Er zit ook een hele donkere omslag en dat, ja, ik vond het wel spannend.
0: Ja, yeah. ja, volgens mij is het ook, ik weet niet meer in welke review dat was, werd als een soort gothic novel yeah. bestempeld.
1: Ja, yeah. yeah. wat natuurlijk heel. Uh, het is een heel atmosferisch boek ook daardoor.
0: Ja, en het is ook interessant genre om te kiezen, omdat het genre van de gothic natuurlijk ook gepaard gaat met zeg maar, een, een vrouw die uh, op de een of andere manier geweld wordt aangedaan, ja. uh, die daar een soort weerstand tegen moet zien te bieden. Dus het is ook een mooie doortrekking van die uh, ja, literaire traditie zeg maar, in een ja. nieuwe vorm, een ja. nieuw jasje. Ja. Ja. Het is wel denk
1: ik een achtbaan waar je in stapt. Mm. Het is best heftig. Mm -hmm. Dus je moet je pet er even naar zetten. Maar dan word je ook wel meegesleept.
0: Ja. Ja, en het zet ook gewoon aan tot, tot denken. Mm. Het zijn uh, thema's waar we ons natuurlijk allemaal mee bezig zouden moeten houden. Die soms makkelijker uit de weg gaat. Omdat het niet altijd de fijnste thema's zijn om over na te denken. Maar wel heel belangrijke uh, yeah, thema's en verhalen uh, om mee aan de slag te gaan ook in dagelijks leven. Ja. We willen jullie graag een, een beetje inzicht geven aan hoe dit boek geschreven is. En daarom lezen we het eerste hoofdstukje voor, die ongeveer een pagina lang is. Om een beetje een idee te geven van hoe dit boek zo een beetje werkt. Ik was zes en mijn moeder en ik hadden Boeien meegenomen voor een wandeling met zijn tweetjes over het strand. Waar zij en papa waren opgegroeid. De kust een mix van zwarte rotsen en bleek koud zand. Het was er altijd koud. Zelfs in de zomer droegen we wollen truien en hadden we een loopneus, die schraal werd doordat we hem constant aan onze mouw afveegden. Maar het was november en de wind dwong de hond dicht bij ons te blijven, haar oren plat, haar ogen toegeknepen. Ik zag de toplaag van het zand wegstuiven, waardoor het op een gigantisch opbollend beddenlaken leek. We zochten in de vloedlijn naar kouwieschelpjes. Hij drukte er twee in mijn handpalm, wit als de keel van een zilvermeel. Mijn moeders blik was scherper en zij had er al zes. Ik voelde de aantrekkingskracht kracht van de overwinning afnemen. In een van de rotspoelen lag een zwarte koffer met uitpuilende zijkanten. De rits was gesprongen en op de plek waar de tandjes niet meer in elkaar haakten, zag ik twee vingers met aan het topje een rode nagel en één grijze knokkel waar een derde vinger hoorde te zitten. Het stompje van de vinger was een gipsen miniatuurhammetje van mijn poppenhuis. Het zeewater had alle kleur uit de knokkel gezogen en slechts een keel grijs en het wit van het botje achtergelaten. Het kwam door het botje, denk ik, dat het zoveel weg had van die piepkleine ham. Ik bewoog mijn arm om iets uit mijn gezicht te vegen. En op dat moment steeg er een dikke, zware wolk vliegen uit de koffer. Achter me mijn moeder. Nog één, riep ze. Ik heb er nog één gevonden. En toen de geur. Als een dode kat zomers in de schoorsteen. Een geur zo hoog en breed dat je er niet over of omheen kunt kijken. Mijn moeder kwam achter me staan. Wat is? Ik bleef naar de vingers staren en probeerde het te bevatten, terwijl mijn moeder me aan mijn arm meetrok. Kom mee, kom mee, zei ze. En ze braakte alsmaar op het zand. Niet kijken, kom mee. Maar hoe meer ik keek, dus des te meer ik zag. En achter de openingen tussen de witte vingers zat een oog dat me aanleek te kijken. Dat iets over mijn leek te weten en me een vraag stelde en een antwoord gaf. In de herinnering, die een kinderherinnering is en onbetrouwbaar, knippert het oog. Oeh, spooky! <laughs> is het is echt een beetje dat vervreemdende, dat, ja, dat idee dat er een oog in een koffer naar je ligt te kijken. Die spookiness, uh, ja... In een voor <laughs> ja. Het is een heel origineel boek.
1: Ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. Nog even een uh, resume voor jullie allemaal. De boeken van de maand februari 2021 zijn... Wij zijn de wolven van Evie Wilde en Onze kinderen van René van Marissing... Uh, die boeken en nog veel meer kun je bestellen via onze webshop. Die kun je, uh, daar kun je met ons over kletsen. Daar kun je vragen over stellen via alle socials van Savannah B. En daar kun je dus ook terecht voor snuffelfilmpjes, boekentips. Uh, gewoon even een kletspraatje. Foto's van de winkelkat. Kan je allemaal daar vinden. Het is echt het is een heel rijke, uh, een rijke social media aanwezigheid. En daar kan je ook terecht... Als je met ons wilt praten over de podcast, hashtag Radio Savannah. Als je die gebruikt, dan zien we alles. Gaan we gezellig reageren?
0: Doe maar, doe maar. Leuk. Like. Ja. <laughs> Tot slot bedanken we Rieke Blond voor het maken van ons logo. En Gooflooks, dat wij een gedeelte uit de nummer John mogen gebruiken als onze Team Song. Yes. En dan zien we jullie volgende week graag terug. Ja. Abonneer
1: je op ons podcast als je dat nog niet gedaan hebt. Laat sterren achter als je dat nog niet gedaan hebt. Mm -hmm. En als je dat allemaal wel gedaan hebt. Dan heb je volgende week donderdag in jullie podcast app. De volgende aflevering van Radio Savannah. Een super speciale aflevering. Waarin wij de uh, vertaling die vorig jaar is uitgekomen. Van Audrey Lords, klassieker Sister Outsider. Lezen en bespreken met super special guests, zijn haar stukkaart.
0: Yes, van uitgeverij Gala als oh, een Yes. Ja, we gaan hem, we gaan hem uh, komende week opnemen en we zijn super excited. Ja. Dus uh, daar kunnen jullie allemaal rijkwalsend naar uitkijken. Joep. Tot dan! Tot dan! Doei!